0: Die Bundesregierung will Cannabis in Deutschland legalisieren. Wird es dann hier ein ganz normales Genussmittel wie Alkohol oder Zucker? Darum geht's heute hier im Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Mit Helene Pawlitzki. Den Duft von Cannabis kennt ihr vielleicht, zumindest wenn ihr in einer Großstadt wohnt. Wenn man an einem lauen Sommerabend durch einen von Studierenden bevölkerten Park geht, dann steigt einem dieses süßlich-würzige Aroma in die Nase. Sehr charakteristisch. Und eigentlich illegal. Nicht der Konsum an sich, also einen Joint zu rauchen, aber so gut wie alles andere. Besitz, Erwerb und Anbau zum Beispiel. Noch. Denn die Bundesregierung will Cannabis legalisieren. Voraussichtlich ab Anfang 2024 wird es in Deutschland für Erwachsene erlaubt sein, Cannabis für sich selbst anzubauen und bis zu 25 Gramm zu besitzen. Es wird auch möglich sein, Anbauvereinigungen zu gründen. Dabei wird es eine Reihe von Jugendschutzmaßnahmen geben und ein Werbeverbot. Außerdem soll evaluiert werden, was das Gesetz für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. In einem zweiten Schritt soll später erlaubt werden, dass lizenzierte Fachgeschäfte Cannabis kommerziell vertreiben. Das will die Bundesregierung aber erstmal in befristeten Modellvorhaben testen. Das Thema Cannabis polarisiert. Verfechter der Legalisierung sagen im Prinzip, gekifft wird sowieso. Aber total unkontrolliert. Das neue Gesetz könnte dafür sorgen, dass Menschen gesünderes Gras rauchen und schneller Hilfe suchen, wenn sie merken, dass sie mehr und mehr konsumieren. Kritiker dagegen verweisen auf die gesundheitlichen Risiken von Cannabis. Es kann abhängig machen, es kann Psychosen hervorrufen und es kann Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung stören. Und unter denen, die schon lange für die Legalisierung von Cannabis sind, sorgt der Gesetzesentwurf auch nicht für Begeisterung. Sie finden, es gibt viel zu viele Hürden für Konsumenten. Für sie ist Cannabis ein Genussmittel wie jedes andere. Und jeder hat ein Recht darauf, es zu nutzen. Das hier ist ja ein Genusspodcast. Und daher habe ich mich gefragt, kann das stimmen? Ist Cannabis ein Genussmittel wie jedes andere, wie Schokolade, Wein oder Zigaretten? Schokolade darf man kaufen, besitzen und essen, so viel man will – auch wenn Zucker enorme gesundheitliche Schäden hervorrufen kann. Alkohol und Zigaretten sind für Erwachsene überall und quasi jederzeit erhältlich, auch wenn sie erwiesenermaßen gesundheitsschädlich sind. Klar, es gibt Werbeverbote und Jugendschutzmaßnahmen, aber mindestens Bier und Wein sind in unserer Gesellschaft omnipräsent. Und das wird auch selten hinterfragt. Um mal andersrum gefragt, was für ein Genussmittel ist Cannabis? Schmeckt es eigentlich? Wie unterscheidet man Qualitäten und Sorten? Um das herauszufinden, bin ich als erstes auf eine kleine Veranstaltung in Düsseldorf gefahren, die Cannafair. Eine Messe rund um den Cannabiskonsum. Was die Aussteller offiziell zeigen und verkaufen, ist natürlich legal. Auf dem Gelände der Mitsubishi Electric Halle roch es an diesem Tag aber trotzdem durchdringend nach Gras, was später übrigens auch zu reichlich Verkehrskontrollen und Anzeigen führte. Der Mann, mit dem ich mich als erstes unterhalten habe, hatte etwas dabei, das total legales, weil völlig THC-frei. Hier auf der Cannaver gibt es auch Lebensmittel mit Cannabis-Geschmack. Habe ich das richtig gesagt, Marcel Amann? Ja, genau.
1: Mit dem schönen Aroma vom Hanf.
0: Ja, ein besonderes Aroma. Das ist aber alles, was ihr hier macht, ohne zusätzlichen Rausch.
1: Ja, genau. Es geht darum, Cannabis your life. Rausch, rauch einen, da hast du den schönen Rausch. Vom Lebensmittel ist es so, dass man nebenher sein Leben einfach noch dass man den Geruch, den Geschmack, den süßen Geschmack eigentlich von einer Pflanze in die Lebensmittel bringt.
0: Genau, ich glaube, den charakteristischen Geruch, den kennt jeder, aber beschreibt doch vielleicht mal den Geschmack von Cannabis.
1: Ja, das Problem bei Cannabis ist eigentlich, wenn man es traditionell nimmt, es wird bitter im Geschmack. Alles, was man auf dem Markt hat, schmeckt gar nicht nach nichts oder es schmeckt dann bitter. Und das war meine Herausforderung, ein Produktionsverfahren zu entwickeln, das die Bitternis wegnimmt und ein Prozess macht, der das richtig so eine Blütengeschmack rein.
0: Und warum wolltest du das unbedingt? Ich meine, man kann ja auch sagen, fein schmeckt bitter, lass mal bleiben.
1: Ich bin äh, äh, ursprünglich Raumfahrtingenieur und ich liebe Sachen, die nicht gehen, die keiner machen kann. Dann setze ich mich gerne ran und beweise, dass es funktioniert. Und äh, ich habe aus den Bars das meine Getränke für Bars entwickelt und in Bars ist überall, ey, es gibt nichts, was nach Cannabis schmeckt. Es ist alles gruselig. Wenn da was gäbe, das wäre cool.
0: Weil es sich gut verkaufen würde?
1: Ja, weil es auch gesucht wird, gefragt wird. Und als allererstes habe ich einen Cannabis-Gin entwickelt, den Greenkeeper Cannabis-Gin. Und äh, in kürzester Zeit haben wir 6.000 Flaschen nur in der Schweiz verkauft, das war eine riesen Halbstadt. Und, äh, ja, und darauf haben wir gesagt, kann man immer die Anfrage. gibt es das auch ohne Alkohol? Und die nächste Woche, wie kann man das ohne Alkohol? Weil der Cannabis-Gin dauert sechs Monate in der Produktion. Also es ist kein Gin, der jetzt in einem Tag, zwei Tage, sondern sechs Monate lange Zeit.
0: Warum dauert das so lange? Weil also Gin ist ja normalerweise einfach Aromatics, die man einlegt in äh, Schnaps.
1: Genau, und dann destilliert am besten Fall genau, und abfüllt. Hier ging es darum, äh, das Aroma zu kriegen, das man hat, und keinerlei THC und CBD überhaupt nachweisen zu können. Das heißt, äh, im Getränk lebensmitteltechnisch kein THC, CBD, nach, nicht mehr nachweisbar. Und dieses Verfahren dauert leider so lange.
0: Gar nicht so einfach. So, du hast gesagt, du willst beweisen, dass Cannabis auch gut schmeckt. Dann beweis es mir doch mal. Was habt ihr hier im Angebot?
1: Also, wir haben einen Extrakt entwickelt für die Industrie und daraus haben wir ein paar Produkte gemacht, dass man auf der Messe mal was probieren kann. Vielleicht kommt ein Hersteller und sagt, oder ein Händler und sagt, hey, das nehme ich zu mir auf. aber...
0: Aber ich kaufe nicht gleich den 6,5-Kilo-Sack, sondern ich möchte erstmal probieren.
1: Genau. Wir haben einen Sirup da, das Einfachste. Das heißt, ich kann überall, wo ich Zucker sonst reintun, diesen Sirup einsetzen und habe das Getränk, das Lebensmittel kannabilisiert. Ich habe Brot und nutze einen Teil vom Zucker durch diesen Sirup und das Brot riecht und duftet okay. nach Hanf. Ich habe einen Kaffee, was du gleich probieren darfst. Schön mit, statt Zucker mit dem Hanfsirup. Das nächste, was wir haben, ich habe zwei Rezepte entwickelt. Eins für eine Limonade und habe perfekte Kombination gefunden in der Quitte und der Mirabelle. Ah, oh, das klingt gut. Quitten und Mirabellen zusammen, wunderbar. Und dadurch ergänzt durchs Hanf als Limonade mit Kohlensäure oder als Eis. Und beim Eis speziell mit speziellen zuckertechnologie dass es zerbricht im Mund wie Slush-Eis. Also man lutscht dran und dann cool. zerbricht es. Was man sonst vom Wassereis kennt, dass es so einen harten, ja, so einen Eisboppel gibt.
0: Und man weiß ja auch, dass einfach die Textur eine riesige Rolle spielt beim Schmecken.
1: Genau. Und einfach zeigen, wie man einfach was sagen, und nachhaltig. Das heißt, unsere Eistüten äh, sind mit äh, einem, wie so, um, äh, so einem Zip-Lock. Zip 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 ne? genau, drin. Das heißt, man kann es in der Aufschneiden oder sagen, ich will das wieder verwenden. Dann drückt man hier oben auf, löst das Eis, nimmt es nach Hause und kann wieder befüllen und hat dann. Ein Wassereis, Tüte daheim. Gar nicht schlecht.
0: Äh, ich äh, bin ja auch, meine Tochter ist auch großer Fan von diesen äh, wasser eingefrorenen Dingern. Und ja, die sind immer, Sie machen sehr viel Müll. Ähm, Kaffee trinke ich tatsächlich nicht, aber so ein Eis würde ich mal probieren.
1: Ja, gerne. Habe ich dir gerade vorbereitet hier. Wow. Mit, mit einer Hülle zum. du es aufgeschnitten haben. Nee,
0: nee, wiederverwenden. Ist super. Mhm. Mhm. Okay, aber ist da jetzt ist da auch Quitte drin?
1: Ja. Das schmeckt und super. Sehr erfrischend. Und Hand.
0: Mhm. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist ähm, auf sehr angenehme Weise süß, aber auch sehr erfrischend. Ähm, wo genau kann man denn deine Produkte kriegen? Gibt es die in Deutschland schon?
1: Nein, also mein Chin und der Gin Likör gibt es bei Wacholder Express für Endkunden. Das ist momentan der einzige deutsche Händler. Äh, ich suche Importeure noch, und, aber ich bin Einzelgründer und habe jetzt meinen ersten Mitarbeiter. Es ist sehr schwer, die ganzen Kontakte zu finden, die das dann ermöglichen, weil ich in der Schweiz produziere und Schweiz nicht äh, zu Europa zum e äh, Handel gehört, ist es sehr schwer, die Grenzen der Sachen zu verschicken an Kunden. Äh, bisher also der Gin und der Gin-Likör und die anderen Produkte, die wir haben, suchen wir Händler.
0: Frage an dich, das ist ja die Leitfrage dieser Episode. Ist Cannabis ein Genussmittel wie jedes andere?
1: Ja, solange man keine drogenrelevanten Werte drin hat. Weil, also wir haben das erarbeitet im Labor. Wenn man Drogen, also CBD, THC und so weiter im Lebensmittel hat, gehen die direkt in die Gehirnschranke, drüber ins, ins Gehirn, die Blutschranke. Und man hat sofort Trips in Minuten. Und Trips, die sieben Stunden dauern. Das heißt, das Labor bestätigt es einfach. Ich glaube nicht, dass es zugelassen wird, in Lebensmitteln, weil ein Joint Rauchen ist viel lustiger dann für die Leute als so ein Trip durch ein Lebensmittel. Deswegen, Lebensmittel sollte behalten den Geruch und den Geschmack. Und der Joint sollte das sein, was man von ihm kennt.
0: Also was du eigentlich sagst, ist... Das mit den Advents ist gut und schön, aber es ist so unkalkulierbar, dass es einfach nicht praktikabel für die meisten Leute ist. Es ist im Alltag schwer umzusetzen.
1: Ich würde es gefährlich finden. Wir haben Eigentests gemacht, sowas für mich wäre mir zu gefährlich. Und somit kommt für mich nur ein Produkt in Frage, das das Aroma bringt und den Geschmack. Und sozusagen den Lifestyle mit erweitert. Und wenn man wieder was möchte, dann kann man einen schon rauchen.
0: Marcel Ammann von der Lakeside Valley Distillery, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für dein Kommen. So weit, so harmlos. Aber was ist mit Cannabis als Rauschmittel? Damit kennt sich Roman Lemke gut aus. Er hat über viele Jahre lang sehr viele Drogen konsumiert, unter anderem Cannabis. Inzwischen ist er in Therapie und redet drüber, unter anderem in seinem Podcast Sucht und Ordnung. Sein Ziel? Er will, dass wir als Gesellschaft offener über Drogen reden. Er will aufklären und so auch zur Suchtprävention beitragen. Ist Cannabis ein Genussmittel wie jedes andere? Mit dieser Frage bin ich auf die Cannabis fair hier in der Mitsubishi-Elektrikhalle in Düsseldorf gegangen und ich stehe hier mit jemandem, der sich darüber auch schon sehr viel Gedanken gemacht hat, nämlich Roman Lemke vom Sucht- und Ordnung-Podcast. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich habe zu danken, dass du Zeit hast. Du bist ja ziemlich busy an deinem Stand. Was macht ihr hier auf der Messe? Was, äh, was ist dein Ziel?
2: Also mein Ziel ist erstmal, den Podcast äh, ein bisschen Aufmerksamkeit zu verschaffen ähm sehr viele Leute haben immer noch überhaupt gar keine Ahnung, was Konsumkompetenz ist und das ist genau mein Schlagwort. Ich glaube, wir leben in einer Konsumgesellschaft und ähm, es wäre naiv zu glauben, dass Menschen in dieser Gesellschaft nicht konsumieren können. Deswegen ist mir sehr wichtig und mir und meinem Team, dass wir ähm, ja, Konsumkompetenz vermitteln. Wie geht das eigentlich richtig und wie geht das entstigmatisiert?
0: Wir leben ja in politisch hochinteressanten Zeiten, gerade was den Cannabiskonsum angeht. Wir sind dabei, dass die Legalisierung vor der Tür steht, allerdings nicht so, wie sich das der ein oder andere Aktivist vorstellt. Was wäre deine Traumvorstellung, wenn du das Gesetz machen dürftest, Bundeskanzler Roman Lemke?
2: Oh, ich glaube, Bundeskanzler würde ich gar nicht werden wollen. Drogenbeauftragter vielleicht, wenn wir ihn dann noch äh, umbetiteln, ähm meine Idealvorstellung ist, dass es so wenig Reglementierung wie möglich gibt. Klar, an sensiblen Räumen, da, da, da muss man halt ein bisschen aufpassen, da wo Kinder sind, das ist ja logisch. Oder wenn man Kinder zu Hause hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das nichts Gutes ist, das komplett vor denen zu verstecken. Weil je früher man lernt, wie mit Substanzen umzugehen ist, desto besser ist das, meines Erachtens nach. Ja, so wenig Regulierung wie möglich. Aktuell ist es ja geplant, dass, 25 Gramm, ähm, dass man 25 Gramm besitzen darf ja? und drei Pflanzen anbauen darf zu Hause. Jetzt, ich kenne also, mich
0: jetzt nicht so gut mit Cannabis aus, aber 25 Gramm kommt mir jetzt erstmal vor wie eine ganz anständige Menge.
2: Ähm, wenn ich das mit mir mitführe, dann ist das eine ganz anständige Menge. Wenn ich mir drei Pflanzen ziehe dann kann ich der Pflanze ja nicht sagen, äh, Pflanze 1, bitte mach nur 10 Gramm, Pflanze 2, noch mal 10 und die letzte vielleicht nur 5. Also eine Pflanze alleine hat schon deutlich mehr Ertrag und das Kontroverse in diesem Gesetz ist, solange das Blütenmaterial an der Pflanze ist, ist es vollkommen in Ordnung, schneidest du es ab, geht es in deinem Besitz über, ungetrocknet ähm, und dann zählen die 25 Gramm. Ja, wenn es dann trocknet, dann wird es leichter. Also das heißt, Kannst du echt Pech haben. Total, total. Also wenn ich einen Gramm zu viel abschneide, bin ich jetzt ein Krimineller? Was ist, wo, wo, wo ich, ich verstehe es nicht.
0: Also so wie du das gerade vorhin beschrieben hast, wenn ich jetzt überlege, okay, Genussmittel, Schokolade, Kaffee, Zigaretten, Alkohol, dann klingt das, was du gerade beschrieben hast, mit grundsätzlich total egal, jeder darf es, alle dürfen so viel sie sollen, aber in bestimmten Bereichen, Jugendschutz, muss man schon noch Grenzen ziehen, werden wir ja eher bei Alkohol vielleicht Richtung Zigaretten.
2: Ähm, tatsächlich ja, obwohl ich dazu sagen muss, ich bin kein Fan davon, dass das in Supermärkten verkauft wird. Äh, ich glaube, es sollte Fachgeschäfte dafür geben, auch für die aktuell legalen Substanzen. Denn ähm, das sind beratungsintensive Produkte. Und wenn ich mir meine Zigaretten, mein Alkohol, vielleicht mein Cannabis an der Kasse kaufen könnte dann äh, ist das, glaube ich, die absolute Torpedierung dessen, was ich eigentlich vorhabe, nämlich Konsumkompetenz in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
0: Ich meine, wenn man danach geht, dürften wir, und das sagen ja manche Leute, die sich mit Wein auskennen, unseren Wein auch nur noch im Weingeschäft kaufen und nicht mehr im Supermarkt, könnte man auch argumentieren. Ich glaube, wir müssen auch nochmal über äh, die Frage sprechen, was macht Cannabis eigentlich mit den Menschen? Denn das ist ja eigentlich das, woran sich letztendlich die Gesetzgebung orientieren sollte, ne? nämlich an der tatsächlichen Wirkung von Cannabis im Endeffekt auf den menschlichen Körper, egal welches Alter er hat. Und ich glaube... Es gibt viele Leute, die das noch nie probiert haben. Kannst du mal beschreiben, was für ein Rausch das eigentlich ist? Ich vermute, du kennst, du weißt aus Gesprächen mit anderen oder aus eigener Erfahrung davon.
2: Ja, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe 21 Jahre lang ziemlich gefährlich alle möglichen Substanzen konsumiert, unter anderem Cannabis. Ähm wie es jetzt bei jedem individuell wirkt, das kann ich nicht sagen. Also weil es wäre vermessen zu sagen, hey, das wirkt bei dir so, das wirkt bei dir so, das wirkt bei dir so. Aber Cannabis hat eine beruhigende Wirkung. Das ist klar. Ähm, es dockt an den CB1 und an den CB2-Rezeptoren bei uns im Körper an. Wir haben ein endocannabinoid system Also Cannabinoide sind sowieso in unserem Körper drin. Und ähm, es ist dafür verantwortlich, dass Appetit geregelt wird, dass Ruhe geregelt wird. Und ähm, ja, das sind so Prozesse, die angestoßen werden, wenn man Cannabis konsumiert.
3: Merken also in der
0: Regel kommt man runter und man bekommt Appetit.
2: Ja, manche Leute bekommen auch Kopfschmerzen und vertragen den Rausch nicht. Deswegen ist es umso wichtiger, sich im Voraus darüber zu informieren, ohne dass man das Gefühl hat, ich bin jetzt ein Krimineller, wenn ich mich informiere. Ne? Ähm, Cannabis ist nicht für jeden was, das muss man auch ganz offen sagen.
0: Wie groß ist die Bandbreite des Rausches? Also gibt es auch Leute, die werden... Also ich, ich kenne das zum Beispiel jetzt so, sagen wir mal von Alkohol. Es gibt ja manche Leute, die werden dann ruhig, entspannt, teilweise sogar sehr geistreich, wenn sie ein bisschen Alkohol konsumieren. Es gibt andere Leute, die werden super agro und nervig. Ähm, gibt es da ein, so eine Bandbreite auch bei Cannabis? Oder kommt das darauf an, was für eine Sorte man zu sich nimmt?
2: Wollte ich gerade sagen. Also es gibt äh, Sativa- und Indica-Sorten. Ähm, man kann sich als kleine Eselsbrücke nehmen, Indica in die Couch. Ja, das bringt einen so ein bisschen runter... Und ähm, da ist man nicht so aktiv, aber bei Sativa-Sorten, ähm, hat, da hat man so ein ja, so Kopf-High, so ein bisschen bisschen fröhlich, lacht viel. Mehr ähm, so Party. Ja, ja ich, also Gesellschaft. ich, ich tue mich, tu mich schwer mit so, mit so äh, Pauschalisierungen. So, ne? Okay, verstehe. Um, aber ja, es hat auf jeden Fall ein eine, eine eine wir Wirkspektrum, verschiedene Wirkspektren. Okay. Und wie kann ich das äh, aus, also wie kann ich das erfahren? indem ich es ausprobiere. Wenn es mal legal ist. Wenn es mal legal ist, tatsächlich. Und indem ich mich im Voraus, und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, umfangreich informiere.
0: Und wenn es mal legal ist und ich möchte es ausprobieren, wie konsumiere ich das dann? Der Klassiker ist der gebaute Joint, den man raucht. Da gibt es aber natürlich noch viele andere Wege. Die haben wahrscheinlich auch einen Einfluss darauf, wie es wirkt.
2: Ja, also... Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich bin für Konsumkompetenz, deswegen finde ich Verbrennungsprozesse nicht so geil. Ich finde auch das Mischen mit Tabak nicht so geil, weil das ist Mischkonsum und Tabak ist eine Stimulanz. Das heißt, sie verengt die Blutgefäße, Blut fließt schneller ist ein Upper und Cannabis als Downer ist eine ganz komische Mischung, ehrlich gesagt. Ich bin eher fürs Vapen, da verdampft man das Material und atmet quasi heiße Luft ein. Und was ich noch viel besser finde, das ist die Königsklasse, ist der orale Konsum. Der orale Konsum ist ein bisschen was spezieller. Da wird das in der Leber, äh, aus, jetzt wird es ein bisschen nerdig, Entschuldigung. Kein Problem. Aus Delta 9 THC wird dann 11 hydroxy thc in der Leber. Und da gibt es dann auch ein anderes Wirkspektrum. Das flutet nicht so schnell an, ist ein softer Anstieg und ein softer Abstieg der Wirkkurve.
0: Manche Leute sagen aber, dass man das so ganz schwer kalkulieren kann, wie viel da nachher passiert und manchmal auch ganz krasse Trips dabei rauskommen.
2: Ja klar, deswegen ist äh, Set, Setting und Dosis ganz, ganz wichtig. Ähm, deswegen brauchen wir den legalen Markt, damit auf Produkten eine exakte Wirkstoffmenge draufsteht. Und dass ich als Konsument auch einschätzen kann, was konsumiere ich jetzt und in welcher Dosierung, äh, damit sowas halt nicht passiert. Ich kenne auch die Geschichten, dass Leute sich Space Cookies reinfahren mit über 200 Mikrogramm, äh, Milligramm Entschuldigung, und äh, dann... Äh, ja sehr psychedelisch unterwegs sind schon.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, dass der Gesetzentwurf, der im Moment gerade diskutiert wird, den meisten Menschen, die für die Legalisierung von Cannabis sind, nicht weit genug geht, weil sie sagen, du hast es ja gerade auch schon beschrieben, da sind noch ein paar praktische Fallstricke drin und ganz generell ist das nicht das, was wir uns vorstellen. Was glaubst du, wo geht die Reise hin, wenn es jetzt dieses Gesetz in etwa werden sollte? Da wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dran rumgedoktert. Hm. Ist das dann erstmal so und bleibt auch so oder glaubst du, das ist der erste Schritt auf der Reise hin zu einer weitergehenden Legalisierung in Deutschland?
2: Ja, ich hoffe, du erwartest keine kurze Antwort. Ähm, ich glaube, es ist der erste Schritt. Ich glaube, es ist auch der, der erste Schritt global gesehen für andere Substanzen. Wenn wir uns die Globalisierung anschauen, dann sind Psychedelics ähm, in den Startlöchern. Zum Beispiel? Äh, Magic Mushrooms, Psilocybin oder Psilocin dann als Wirkstoff im Körper. Äh, Lysacäure diathylamid LSD, ähm, ja, also, also psychedelische Substanzen. Ketamin wird ja auch schon ähm, medizinisch genutzt für Patienten mit Depressionen, äh, PTBS-Patienten. Und da geht eine ganze Menge. Cannabis ist der Door-Opener. Ähm, aber wenn das Gesetz so kommt, wie es geschrieben ist, ich hoffe auch, dass was passiert, dann habe ich ehrlich gesagt Angst, dass wir noch mehr Kontrolle haben, als wir es jetzt schon haben. Denn ähm, der Anfangsverdacht, dass Cannabiskonsumierende mehr als 25 Gramm bei sich
0: äh, zu Hause haben, der ist schnell da. Herzlichen Dank, Roman Lemke von Sucht und Ordnung. Sehr gerne, danke. Eine langfristige Wende in der deutschen Drogenpolitik. Das erwartet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von seinem neuen Gesetz zur Legalisierung von Cannabis. Lauterbach ist Arzt und aus dem Kreis seiner Kollegen ist nicht jeder so enthusiastisch. Verschiedene Fachgesellschaften haben sich mit mahnenden Worten gemeldet. Lungenärzte zum Beispiel weisen darauf hin, dass es schädlich für die Atemwege ist, Cannabisrauch einzuatmen und dass Joints normalerweise auch Tabak enthalten, der ebenfalls krank macht. Die größten Gefahren von Cannabis liegen aber vermutlich im psychologischen und sozialen Bereich. Wie groß sind diese Gefahren? Dazu habe ich mit Norbert Scherbaum gesprochen. Er ist ärztlicher Leiter der LVR Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Essen und Professor für klinische Suchtforschung. Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Herzlich willkommen im Podcast, Professor Dr. Norbert Scherbaum.
3: Herzlich willkommen, Frau Pawlitzki.
0: Ist Cannabis ein Genussmittel wie jedes andere?
3: Cannabis ist nicht einfach ein Genussmittel. Cannabis ist ein Suchtmittel, das durchaus zu Abhängigkeit führen kann. Insofern, auch wenn manche Menschen es als Genussmittel einsetzen, bei nur seltenem Gebrauch, ist es nicht den Genussmitteln zuzuordnen.
0: Mhm. Wenn wir es jetzt mal mit den Dingen vergleichen, die wir in Deutschland sonst noch so haben, an legalen Mitteln, also beispielsweise Nikotin, Zigaretten oder Alkohol. Manche Leute würden vielleicht auch Zucker dazu zählen. Das sind ja auch alles Substanzen, die wir uns zuführen, weil sie uns in einen bestimmten Zustand versetzen körperlich. Und auch alle Substanzen, die auf die eine oder andere Weise eventuell süchtig machen können. Kann man die irgendwie mit Cannabis vergleichen? Oder wäre die Legalisierung von Cannabis etwas nie dagewesenes?
3: Cannabis ist ein mittelgradig starkes Suchtmittel. Also etwa in der Linie von Alkohol und Nikotin, mhm. aber nicht so stark abhängig machend wie meinetwegen Heroin, Kokain oder Amphetamine.
0: Und doch sind ja diese Mittel schon sehr, sehr lange in Deutschland legal. Wieso ist das mit Cannabis nicht so?
3: Das ist, glaube ich, eine Kulturfrage und eine historische Frage dass halt in unserem Kulturkreis insbesondere Alkohol ja seit den Römern gewissermaßen verfügbar ist. Cannabis aber bis vor 50, 60 Jahren in unserem Kulturkreis keine Rolle gespielt hat. Hm.
0: Würden Sie das denn als Mediziner dann so bewerten, dass es eigentlich nicht so richtig rational ist, dass Alkohol legal ist, aber Cannabis nicht?
3: Also ich glaube nicht, dass es einen Anspruch darauf gibt, dass alle Suchtmittel gleich behandelt werden. <lacht> Im Prinzip. Man
0: kann die Frage ja auch anders formulieren. Ist, wäre es rational auch Alkohol, also die Legalisierung von Alkohol aufzuheben demnach?
3: Also es sicherlich rational anzustreben, dass die Verfügbarkeit von Alkohol in Deutschland vermindert wird. Mhm. Also es gibt ja den Grundsatz der Präventionsarbeit, nämlich... Verhältnisprävention. Je verfügbarer ein Suchtmittel ist, desto häufiger wird es konsumiert. Mhm. Und Alkohol ist in unserer Gesellschaft sicherlich zu stark präsent und zu leicht verfügbar.
0: Das Suchtpotenzial von Cannabis, wie sieht das aus und wie hoch ist das?
3: Im Vergleich zu anderen Suchtmitteln, dass es gewissermaßen ein mittelpotentes Suchtmittel ist auf der Ebene von Alkohol und Nikotin, aber deutlich weniger süchtig machend als Heroin, Kokain oder Amphetamine.
0: Mhm. Aber was heißt das konkret?
3: Konkret heißt das, dass es zum Beispiel in Deutschland 250.000 bis 300.000 Cannabisabhängige gibt, die insbesondere bei Beginn eines regelmäßigen Konsums im Jugendalter von der Substanz so abhängig geworden sind, dass sie den Suchtmittelkonsum nicht aus eigener Kraft stoppen können. Also, Woran
0: liegt das genau?
3: Weil Cannabis das System im Gehirn manipuliert, was auch Alkohol manipuliert und Nikotin manipuliert und auch die starken Drogen manipulieren, nämlich das sogenannte Belohnungssystem, was gewissermaßen dann das Gehirn von regelmäßigen Konsumenten anders funktionieren lässt, nämlich in Richtung auf immer neuen Suchtmittelkonsum.
0: Wenn ich das jetzt mal versuche für mich leinhaft zu übersetzen, heißt das, diese Menschen können, wenn sie süchtig sind, nicht mehr zufrieden sein, weil sie, wenn sie nicht konsumieren.
3: Genau. Also typische Zeichen von Cannabisabhängigkeit sind ja zum Beispiel das Auftreten von Entzugsbeschwerden, wenn der Konsum gestoppt wird. Also im Fall von Cannabis, innere Unruhe, Schwitzen, Albträume etc. Oder auch die sogenannte Toleranzentwicklung dass die Menge, die vielleicht anfänglich mal ausgereicht hat, um Euphorie oder Entspannung zu bewirken, nicht mehr so wirksam ist, sodass die Dosis gesteigert werden muss, um die erwünschte Wirkung zu erzielen.
0: Mhm. Wer entwickelt denn so eine Abhängigkeit und wer nicht? Also wonach entscheidet sich, ob Cannabiskonsum zur Abhängigkeit führt?
3: Also der wichtigste Einflussfaktor scheint das Alter zu sein. Also insbesondere bei Beginn des regelmäßigen Konsums im Jugendalter ist die Entwicklung einer Cannabisabhängigkeit deutlich erhöht. Das hängt damit zusammen, dass auch die Gehirnreifung, insbesondere des Frontalhirns, noch bis etwa Mitte 20-jährig stattfindet und dass die Gehirnreifung halt gestört ist, wenn sie unter dem Einfluss von Suchtmitteln stattfindet.
0: Mhm. Das heißt, Menschen unter Mitte 20 sind besonders Risiko, für die besteht ein besonderes Risiko, eine Abhängigkeit, wenn sie dann konsumieren.
3: Also eine Abhängigkeit wie auch andere Folgen der, des regelmäßigen Cannabiskonsums. Also
0: genau, darauf wollte ich gerade kommen. Welche anderen negativen Folgen kann Cannabiskonsum denn haben?
3: Also dazu zählen eine gewisse Verminderung des Intelligenzquotienten, also verkürzt vielleicht Kiffen macht dumm. <lacht> Das weiß man aus Langzeituntersuchungen von Menschen, die sehr früh schon im Jugendalter mit Cannabis, regelmäßigem Cannabiskonsum begonnen haben. Es besteht auch das Risiko des Auslösens einer schizophrenen Psychose. Auch so psychosoziale Reifungsschritte, was weiß ich, Abschluss, Schulbildung, Berufsausbildung, erste Erfahrungen mit Partnerschaften gelingen oft nicht unter der Einwirkung von Cannabis. Mhm. Woran liegt das? Ja, man bringt das in Zusammenhang mit dem sogenannten amotivationalen Syndrom, also dass viele Menschen, die regelmäßig Cannabis nehmen, gewissermaßen so den inneren Drei verlieren, Dinge, die eigentlich anliegen, auch tatsächlich zu tun.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen das Klischee des Kiffers, ne?
3: Das läuft darauf hinaus, <lacht> genau.
0: Mhm. Sind das denn Dinge, die wieder aufhören, wenn der Cannabiskonsum sinkt oder abgestellt wird? Also der Intelligenzquotient, den Sie angesprochen haben, dass man die Gehirnhöchstleistung so nicht mehr abrufen kann und dass man die Motivation verliert?
3: Also sicherlich ist es vorteilhaft, Cannabis abstinent zu leben. Und gerade so Dinge wie, ja, Antrieb und Schwingungsfähigkeit im Gefühlsleben und so weiter, das wird dann sicherlich besser. Mhm. Ähm, eine Cannabisabhängigkeit ist allerdings eine wirklich schwierig zu behandelnde Erkrankung mhm. also im Sinne von da gibt es jetzt keine Medikation gegen Cannabisabhängigkeit und die Prognose ist schon so dass man sagen muss, die Mehrheit wird einen chronischen oder chronisch rezidivierenden Verlauf haben bei dem sich dann Abstinenzphasen und Rückfallphasen dann Abwechseln.
0: Hm. Jetzt ist das mit den Risiken im Leben ja so eine Sache. Ne? Also viele Dinge sind ja tatsächlich relativ gefährlich, aber das Risiko tritt eben selten ein. Ähm, kann man bei Cannabis was dazu sagen, wie hoch das Risiko von solchen negativen Folgen tatsächlich ist oder ist das schwierig, weil man eben eigentlich nicht so furchtbar viel über die Konsumgewohnheiten der Deutschen sozusagen sagen kann offiziell?
3: Was die Diskussion um die sogenannte Cannabis-Legalisierung schwierig macht, ist sicherlich, dass es zwei ja, Grundmodelle der Einwirkung von Cannabis gibt. Das eine ist ja der sporadische Konsum durch Erwachsene. Mhm. Und der ist in aller Regel keine hochgefährliche Aktion.
0: Mhm.
3: Und gleichzeitig gibt es den regelhaften Konsum durch Jugendliche. Mhm. Und das kann desaströse Folgen haben. Ja, ich verstehe. Und jetzt muss man sozusagen Regulierungswege finden, die das beides unter einen Hut bringen. Und mhm. das ist nicht so ganz leicht.
0: Plus, ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht für jeden Experten, jede Expertin, gerade aus dem medizinischen Bereich, so einfach ist, diese Worte zu sagen, dass das für Erwachsene, die gelegentlich sporadisch, mal Cannabis konsumieren nicht so gefährlich ist, weil man da natürlich schnell in so einen Bereich kommt, wo man das Gefühl hat, vielleicht so eine Art Freifahrtschein auszustellen. Wissen Sie, was ich meine?
3: Genau, es geht jetzt nicht um Freifahrtschein, aber es geht ja schon darum, um eine realistische Risikoeinschätzung. Mhm. Also ich sag mal, ein, eine realistische Einschätzung von Suchtmitteln ist sicherlich in der Prävention hilfreich. Und man weiß ja bei Jugendlichen, wenn man denen erzählt, irgendetwas sei, Gott weiß wie, risikobehaftet und sie wissen aber aus ihrem eigenen Umfeld, <lacht> dass beim sporadischen Konsum gar nicht so viel passiert ist, dann wird die Präventionsbotschaft ja irgendwann auch unglaubwürdig. Mm,
0: ja, das, was noch dazu kommt, ist natürlich beispielsweise jetzt Sie in Ihrer Tätigkeit ähm, in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Oder andere Menschen, die, die zum Beispiel in der Jugendarbeit unterwegs sind oder so, oder sowas, die sehen natürlich auch viele extreme Negativfälle. Und das macht natürlich die emotionale Einschätzung dann vielleicht auch nochmal schwierig, in der Art, wie man darüber redet. Denn ein Flugzeugabsturz hat ganz furchtbare Folgen und deswegen versuchen wir ihn mit aller Macht zu verhindern, weil das Schlimmste sozusagen nicht eintreten darf. Und wenn man sieht, was eine Psychose beispielsweise mit einem Menschen machen kann, dann ist man vielleicht eher geneigt zu sagen, das darf auf keinen Fall sein.
3: Das ist sicherlich der Fall. Also als Kliniker sieht man ja insbesondere die Menschen, die mit Cannabis nicht klargekommen sind. Nichtsdestoweniger hm. ja. ist die Zahl dann natürlich schon so hoch, dass sie bedenkenswert ist. Also tatsächlich von 250.000 bis 320.000 Personen mit Cannabisabhängigkeit in Deutschland spricht, dann spricht man ja nicht über, über Einzelfälle. Hm.
0: Und ich verstehe Sie richtig, dass Sie sagen, wenn eine Legalisierung kommt, die den Konsum deutlich einfacher macht, dann ist davon auszugehen, dass er natürlich steigen wird. Und das wird auch dann dazu führen, dass die Zahl der Süchtigen mutmaßlich steigt.
3: Davon würde ich erstmal ausgehen. Also wieder jetzt, Mantra der Verhältnisprävention, je verfügbarer ein Suchtmittel, desto höher der Konsum. Und auch eine Untersuchung, die ja im Frühjahr diesen Jahres publiziert wurde, die im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erstellt wurde und insbesondere den Verlauf des Cannabiskonsums nach der sogenannten Legalisierung in Kanada untersucht hat stellt ja fest, dass dort mittelfristig der Konsum bei Erwachsenen wie auch bei Jugendlichen steigt.
0: Welche Umstände müssten denn gegeben sein, damit Sie eine Legalisierung in Deutschland für tragbar halten?
3: Wesentlich für die, die sogenannte Legalisierung von Cannabis sind Begleitmaßnahmen in der Präventionsarbeit. Mhm. Also, dass die... Betroffenen tatsächlich, also wenn jemand Probleme bekommt mit Cannabis, dass er sehr zeitig im Hilfesystem ankommen kann, dass wenn Fragen auftauchen, vielleicht von Menschen, die bisher mit Cannabis wenig zu tun hatten, aber jetzt durch die Legalisierung da einen Anreiz sehen, dass die sich kundig machen können, sich informieren können, dass Safer-Use Strategien bekannt sind, also unter welchen Umständen ist der Cannabiskonsum weniger riskant. Also es gibt, ich denke, es gibt da viele viele Aktivitäten im Bereich der, der Prävention. Und das Wichtigste ist natürlich, das ist analog zur Alkoholproblematik, dass möglichst verhindert wird, dass Jugendliche Cannabis konsumieren.
0: Mhm. Das sind ja eigentlich alles Dinge, wo man sagen würde, selbst ohne Legalisierung wäre das alles wünschenswert. Zumindest der niedrigschwellige Zugang zu Hilfsangeboten. Ne? Das
3: ist korrekt. Das ist korrekt.
0: Hm. Mich hat das ehrlich gesagt überrascht, dass es so klare Safer-Use-Strategien schon gibt. Können Sie was dazu sagen, wie die eigentlich aussehen? Also, dass es Empfehlungen gibt dazu, wenn man schon Cannabis konsumiert, wie man es dann möglichst sicher tut?
3: Da bin ich selber Mitglied einer Arbeitsgruppe, die sich so Safer-Use-Strategien zum Thema gemacht hat. Und wir lehnen uns da sehr an, an die Safer-Use-Strategien, die kanadische Experten formuliert haben im Kontext der Legalisierung von Cannabis in Kanada. Und da geht es zum Beispiel um so ganz grundsätzliche Sachen, dass man nicht mehrere Drogen gleichzeitig konsumiert, dass man klar trennt zwischen Suchtmittelkonsum und führen eines Fahrzeugs, dass man, wenn man schon mal psychotisches Erleben selber hatte oder äh, Blutsverwandte das hatten, dass man sehr vorsichtig ist mit dem Cannabiskonsum etc. Mhm.
0: Gibt es eigentlich Probleme, die Sie sehen, die die Legalisierung von Cannabis auch lösen kann? Also hätte sie auch irgendeinen Vorteil aus medizinischer Sicht?
3: Die Vorteile, die bei der Cannabis-Legalisierung diskutiert werden, sind ja weniger aus der medizinischen Sicht. Da wird schon auch diskutiert um die Frage, wie verunreinigt ist Cannabis und sind Konsumenten geschützter, wenn sie, ich sag mal, lizenziert hergestelltes Cannabis konsumieren würden. Mhm wie häufig tatsächlich Menschen in Gefahr geraten, in gesundheitliche Gefahr geraten wegen der Verunreinigung von Cannabis. Das sei aber dahingestellt. Aber die Diskussion bezieht sich ja zum einen, ich sag mal, das ist mehr so etwas politisch Weltanschauliches, darf der Staat dem Rauschbedürfnis des Einzelnen gewissermaßen widersprechen und die anderen Vorteile, die diskutiert werden, sind ja so im Bereich der Justiz, der Polizeiverfolgung, dass man sagt, es wird verhindert, dass junge Menschen unnötig kriminalisiert werden. Es kommt zu einer Entlastung des Polizeiapparates, es kommt zu einer Entlastung der Gerichte durch ja letztlich sinnlose Verfahren. Mhm.
0: Naja, unterm Strich ist eine Haftstrafe ja wahrscheinlich auch nicht optimal für die Gesundheit, wenn sie vielleicht auch manchmal notwendig sein muss. Ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Norbert Scherbaum.
3: Ja, gerne geschehen.
0: Ist Cannabis ein Genussmittel wie jedes andere? Ich glaube ja. Aber das heißt nicht, dass es demnächst neben Schokolade und Rotwein im Supermarktregal stehen sollte. Wie Alkohol, Zigaretten oder Zucker hat Cannabis auf viele Menschen eine angenehme Wirkung. Man kann es durchaus genießen. Und genau wie Alkohol, Zigaretten und Zucker kann Cannabis verheerende gesundheitliche Folgen haben, wenn man es zu oft oder zu viel auf einmal konsumiert zum Beispiel. Verantwortungsvollen Konsum muss man lernen. Das gilt für alle Genussmittel. Damit wir lernen können, müssen wir offen über den Konsum sprechen. Dazu ist die Legalisierung aus meiner Sicht ein sinnvoller Schritt. Und es ist auch richtig, sehr klar und wissenschaftlich fundiert zu regeln, wer kein Cannabis konsumieren sollte. Kinder und Jugendliche zum Beispiel. Und vielleicht sollten wir die Gelegenheit auch nutzen, mal generell über unseren Konsum nachzudenken. Wie süchtig sind wir eigentlich nach Zucker? Wie wäre es, wenn wir mal ein Glas Wein weniger trinken? Dafür aber ein besseres. Und das Geld für die Zigaretten lieber in ein richtig gutes Bio-Wuhn investieren. Mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt allein. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Genießt die Zeit. Bis zur nächsten Episode. Na, hat's geschmeckt? Dann lasst uns jetzt eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Danke.